0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上次啊，咱们讲到了努尔哈赤破了开原铁岭，紧接着灭了北关叶赫，统一了女真各部，女真历史上出现了第二次大一统的局面。但是呢，女真同意了，这个熊廷弼这边害了怕了沈阳啊，还有各处关口的人呢、啊，这一听说北关也没了，就吓跑了一大半啊！啊，所以啊，下边这个军官们就说：“这逃兵太多了，我们都拦不住啊！这样吧，咱们别分散着手了，把力量啊集中在一起，咱们就专守辽阳、沈阳这两个地方。”这样的话，我们人多势众，就不怕他们女真了。熊廷弼觉得这招行啊，人多可以壮胆嘛，对不对？熊廷弼啊，就上书朝廷啊，这样说说：辽阳、沈阳皆河东腹心内地，自东师抚顺、清河，北师开原、铁岭，而沈阳遂成为辽阳之冲边矣。此时。风声鹤唳，草木皆兵，气候至此，有非人力之所得而为者，不如固守辽阳数月，选练人马，整造器械，以到明春二三月间，大兵一集，何虑不能治贼？这段话的大概意思就是说呀，这辽阳、沈阳啊，这两个地方才是辽东的。重地啊，心腹之地，我们应该守这儿。现在呀、啊，呃，清河、铁岭、抚顺呐、啊、北关呐，这一失守啊，这当兵的心都慌了。再加上现在气候这么寒冷啊，我们应该把兵力都集中在辽阳啊这个中心。大家现在呢都知道，沈阳是辽宁的省会，哎，但是在当时呢，沈阳只是辽阳的一个嘴唇而已啊，辽阳才是当时的。中心，所以啊，他这里边说了，说沈阳虽为辽阳之冲边矣啊，就是一道墙。再有当当时的冬天啊，已经来临了啊，天气越来越寒冷了，所以大家集中在一起，好好休养一下，准备一下啊、呃，器械啊，战争用的东西啊。来年呢，兵也养好了，东西准备齐了，再去跟努尔哈赤干仗。哈哈，宫廷里边怎么说的呢？说。停壁着缓急为进退，意思就是说，您自己看着办吧。啊，你觉得怎么好你就怎么来。熊廷弼就下定决心守辽阳。这辽阳城啊，周围有40里，就说、是、这个城啊很大，一圈40来里地，但是呢，多处都坍塌了。啊，熊廷弼啊就督出人说，赶紧的挖壕沟啊，引水，就是把这个城周围啊，不光挖沟。得把水引进来，哎，就形成了护城河。你要是个沟的话，你跑下去，你再爬上来，这好办。你这有水的话，那你掉下去，你不会游泳就淹死了啊。这条大河挺宽的，护城河弄好以后，整个环了整个城。同时呢，在城上密布火器啊，大炮啊，火枪啊，火铳啊，给你摆满了。哎，每个垛口都一个，我看你怎么攻。你掉到河边，你一等，我就照到河边开炮，这条挺狠呐。就事先我演练好军兵啊，所有的枪炮都瞄准河边那地方。你所有的那个进攻的人，不管是你骑马还是走步啊，你还是怎么怎么着，你到了河边是不是得停一下？你停一下，嘿,嘿，好嘞，进入我射程了。我早就瞄好准了，我就在那打，我就往那打啊。你一站住，炮弹来了，所以你不敢靠前啊。再说辽东的明朝部队啊，他的准配额是多少呢？十万啊，可实际上啊。就八万多点而且呀、啊，还散处在两千里这个战线上。各营的最多的马步者呀，不过一千来个，而且逃亡的呀，就逃兵啊，十之有二；剩下呢，还有老老少少，十之有五。稍微强壮的呀，不过十之三四啊。本来人就不多，能打仗的也就是十个里有那么三四个。兵力啊本来就很弱，而且呢疲于奔走，就这段时间呢经常来回调防。还有上次杨镐决定四路进兵，哎呀，真把这个辽东这点兵力折腾的不善呐啊,啊，没剩什么玩意儿了。所以啊，熊廷弼就提倡我不攻啊，我守，我集中优势兵力，我守几个大城，我看你努尔哈赤能把我如何？到了今年呢，努尔哈赤。力挫明军于萨尔虎，紧接着就取了开元铁岭，擒了宰塞，又灭了叶赫，这是势不可挡啊！哎，明廷啊，本来就有那么一套以夷制夷的政策啊，就是拿彝人来攻打彝人、啊，他就给林丹汗呐市赏，市赏是个由头啊，就是给你发钱发东西，条件是什么呢？哎，你去缴金，就是跟努尔哈赤打仗去。他自己呢，好坐收渔翁之利啊！坐山观虎斗，趴在桥头望水流。你们俩两败俱伤，嘿，我是一箭双雕啊！林丹汗本人呢、啊，他也不愿意看见建州的势力是越来越大啊！你大了，那大家都听你的，那没人听我的了。而且我们这两国也接壤，所以啊，他前史就是写了封书信给努尔哈赤。书上是这么说，这封书信呢、啊、是这么说的啊。但是读个原文，大家听得过瘾啊。四十万蒙古国之主巴图鲁，清吉思汗，玉。这一开头啊，您就能听出来了啊。这话茬不对呀、啊，这是以大欺小，从上往下说呀、啊。一开始先说自己四十万啊，多么牛掰牛掰的一个韩，这边加个玉啊，意思是从上往下说，这叫玉啊。我是韩，你是你也是韩，但是你得。在我底下，所以我给你来个玉哈。质问水滨三万诸身之主，恭敬英明，寒安居无恙耶？这句话呢，看似礼貌用语啊，问个好，向东尔哈赤问个好。可是话里话外呀、啊，他听着可别扭啊。水滨三万诸身，意思是说你就是河边三万个女真人的老大，你跟我四十万比，你可不就是个小村子吗？啊。问努尔哈赤啊，英明汗安居无恙耶？是在问你安居无恙啊，但是呢，也是告诉你，你要是挑事儿，我可就不让你安居了啊。后边他接着说啊，民国与我二国昔为仇敌，我闻五年至未年而骚扰民国，啊，这是说呀、啊，说咱们两家啊，跟明朝一直都有仇。五年是指1618年啊，未年是指1619年啊，就是就说这两年还打的太多了哈、啊，连胜仗，从萨尔浒一直到灭叶赫，此未年下，我亲至广宁，降服七城，收取贡赋。今而出兵广宁城，我将前至于耳，我二人。素无信端。若我所服之众为尔所得，则我有何名？若不听我此言，则我二人之是非，天将见之。这段话的意思啊，大概是说：今天夏天，我把广宁打下来了啊！明朝到了这地方，给我给了我不少钱，我呢就把广宁视为我的地盘啊，这是我罩着的，你如果敢碰广宁，那我就对你不客气。咱们两个人哎，从来没有矛盾，但是已经被我打服的人了，又要被你收服，那我就没面子了。你要不听我的呢，嘿嘿，那咱们就得一较高下啦。后边心里还说呀、啊，前使我等前使往来，后因尔使者也告我傲慢，遂相断交。若以我言为是，而遣遣使前来，哎，这段话是说呀、啊，以前咱们两个经常派使臣走来走去的，后来你的使臣呢、啊，诬告说我这个人傲慢啊，咱们就断了交了。啊、呃，如果你觉得我说的对呢，咱们继续互相派使臣往来，你还派以前你那个派来过那个使臣啊，还那人。林丹汗这封书啊，写的是十分的傲慢。努尔哈赤看完来意之后啊，心里十分不悦呀，就命令把来这个使臣押起来，等日后啊，哪天我也写这么一封信，也找点词儿，痛快痛快，再让他带回去，就是待遣使归时，一书恶言以相报啊。再说这一年的冬天呐，辽宁地区啊。下了大雪，大家都知道啊，这雪要大起来呀、啊，汽车都走不了，能把汽车埋里边，是吧？那年代呢，没有汽车，而且也没有公路，这雪要一大起来呀、啊，人根本就走不了道啊。你现清出一条雪路啊，啊，马上又下了一层，真是寸步难行啊。很多人呢、啊，都是又冻又饿。明朝啊，这个探子呀，就报告说。说金国啊，就是那建，他说的是建州啊，其实指金国。说派兵啊，把海州的军粮给烧了啊，就守海州那有个粮库，大锅给烧了。烧完以后还不算，把我们这个共道啊、想道啊给断了，就是把我们这运粮食、运钱的这个路啊，他们给掐断了。巡抚周永春呐、啊。马上就请增兵，就说请熊廷弼啊，你派点兵帮守这个镇江。镇江在哪儿呢？啊，就是丹东那个，现在有个虎山长城啊，就那个位置，它是跟朝鲜的相连的地方。因为那个地方啊，呃，和朝鲜中间啊，这个江啊特别的窄啊，就那么十多米宽，有的地方啊更窄，号称一步跨吧，就是水干的时候呢。一抬腿，一脚能迈过去，所以那个地方有个虎山长城，啊，就是供道，就是从那儿来的。朝鲜那边粮食啊，或者是贡品呢、啊，就从那儿走。如果那儿再被掐断了，那整个辽东地区真的就十分的枯竭啊，他粮饷他跟不上。熊廷弼呢，派总兵柴国柱屯那个虎皮驿，可是呢，就因为在那儿太远，吃的喝的都是问题，最后没办法。也都撤回了辽阳，这段的历史记载啊，就是反映了当时啊辽东明朝的部队也是十分十分的艰苦啊老百姓本来就不多，流离失所，种粮食啊，种了粮食不够当兵的吃的，又来了好多难民、啊、本来人家是在铁岭啊、开原那边种的粮，没等收割呢，家园没了，人家努尔哈赤经过部队到了，把你的粮食收了。这些老百姓啊，逃到这边来得吃饭呢，你不能远看他们饿死啊，得有地方住啊。所以这熊廷弼啊，一方面要安稳部队，一方面还要安稳民心。可是巧妇难为无米之炊呀、啊！啊，明朝那边本来国库就空虚，辽东的粮饷跟不上，本地的解决又困难，朝鲜那边共道又被堵了，自己这点粮仓又被烧了。你说，你说他？熊廷弼还就剩上火了，转过头来说蒙古和女真这边的关系。上次铁岭之役呀、啊，啊，就铁岭那场战斗有意外收获吗？把蒙古的宰赛抓起来了，这是努尔哈赤绝对没想到的。本来是来打铁岭的，你送了一个宰赛过来，这个宰赛呢，又是蒙古五部的首领啊，就是那卡尔卡五部的联盟的首领。所以呀，这这五部的群龙无首啊，也乱了，而且诸个部落呀也没人敢带兵来解救宰相他也打不过努尔哈赤，也怕对方撕票啊。内卡尔卡乌齐耶特部部长卓里克图洪巴图鲁，就是明朝记录的炒花这个人，与五部酋长啊这联名致书努尔哈赤求和。这个书怎么说的呢？说宰塞呀，这个人啊，他经常的找事儿，确实有罪。但是呢，民国是我们共同的敌人啊，我们要打的时候应该同心合谋，一起打到山海关。负此言者，天神见之啊！倘若要是跟他求和，那民国给你赏的东西啊，如果给你的多了。那你就别要，给我的多了，我也不要。哎，他给咱俩了，必须一边多。咱们要能做到这一点呢，不是好事吗？对不对？说白了，这封信呢，就是一个主动示好啊。首先批评了这个宰赛有问题，然后再说以后将来我们该怎么做啊？我们应该要打，联手打；如果要讨赏，我们联手讨啊，也不让他厚此薄彼。我们要一边多，意思就是我们要以后联合起来了。一旦努尔哈赤这边口风一松，哎，那下一步就该提怎么把宰赛给解救回来了这是一步一步来嘛。这就是蒙古啊，这个内卡尔卡布对金国的一种外交的政策。蒙古内克尔科五部伸出了橄榄枝，努尔哈赤这边立刻就接了啊。于是金国的十部执政之韩贝了等等。与内卡尔卡古部之首领扎鲁特部、桑格尔寨、多尔济、内齐汗、厄洛哲伊图、格腾、毕登图、乌齐叶特部的红巴图，就是那草花，奥巴、戴青、俄森、巴拜，还有巴林部的俄布格德伊红台吉、乌巴什杜棱。古尔布什、巴约特部的达尔汉巴图鲁、恩格德尔、桑格尔寨、布塔奇杜楞、红吉拉特部的芒古勒岱会盟于刚干赛特勒黑啊，这是个地名。你看，读史书啊，就得读人名。读人名最痛苦的呢，是读这些外文的人名，拿汉语来音译。你说这个。你要说这些蒙古人名用蒙语说不那么费劲，用汉语说可是绕，绕嘴拗口啊。你像满语那些人名，呃，努尔哈赤用满语满语说努尔嘎齐，这很容易啊，很清楚、啊。像蒙古的代啊，努尔吉努尔吉，这三根儿代，这都很好说。你用用汉字来要翻译过来，好太费劲了啊，真是很拗口，难为大家听了这半天。总之啊，就是各部会盟。但是史书啊，关于这次会盟的记载啊，各有不同。主要呢是清朝这边的史书啊，《满洲实录》还有《清太祖武皇帝实录》啊，都写的是满洲国主病石固山执政王，这肯定不靠谱啊。说那时候还不叫满洲，而且呢，努尔哈是采取十塔坦啊这个政策，就是这个塔坦应该译为布啊，十布。同时呢，他也是这个十部执政贝勒之一，啊，他这个史路上说成十固山执政王，首先啊，他不是固山，第二呢，他不是王、啊、这个清太祖朝老满文元档啊，曾经有这样的译文，说这个十塔滩执政之昆都伦更眼汗，就是满语的昆都伦更硬汗啊，这里指努尔哈赤，后边又说。古英巴托鲁是代善啊，阿敏台吉、莽古尔泰、红台吉指的是皇太极啊，德格类、阿吉格阿哥就是阿吉格啊，还有杜杜，布尔杭古、德尔格勒，这个我们记载啊，是说这个十执政的塔坦贝勒是1 2 3 4 5 6 7八九十，努尔哈赤是十塔坦执政贝勒之一。塔滩这个词啊，像前文书提到过、介绍过啊，大家不清楚，往前仔细听听。原意呢，就是野外的一个窝棚啊，住在这儿，走到野外了，临时搭个窝棚，一堆人围在一起。后来呢，他给诺尔哈是衍申为一个部，就是把当时的女真呢，就是当时的金国分为十部啊，由十个呃首领贝了。来管理，他是其中的一个。但是后边啊，清朝啊写书的这些人呢、啊，为了突出韩的地位，就给改了，改成。满洲国主病十固山执政王，你看，又满洲那时候哪有满洲啊？啊，还病十固山执政王，这一下子变成十一个了啊！国主是老大，下边还有十个执政王，其实一共就十个，加努尔哈赤十个，你这一弄弄出十一个来了啊！还是一个老大，十个十个小点，这是明显不对的。还有说十固山执政王的啊，满文老当，呃，是直接译文为十日塔坦执政贝了。这个塔探呢，与固山呢可以对应啊。如果对应呢，都可以解释为部的意思。但是在《清太祖高皇帝实录》里边呢，啊，就把这个固山呢，就按后边的意思给译成了旗啊。固山呢，就是满语的固沙，在最早啊，它就是部落的意思。但是建立八旗之后啊，就把这个旗每个古旗都叫成了固沙啊，库布克刷烟固沙啊，这镶黄旗；古鲁刷烟固沙啊，这整黄旗，是吧？他这个时候呢，到后期把这个孤山译成了旗，写成了十旗执政贝勒，哎，这更不靠谱了，啊，这个满洲一共就八旗，哪来十旗啊？这么改写显然是有失历史原貌啊。所以啊，读史书啊，哎呀，咱得动脑子分析，有的是后人呢、啊、主观臆造的，就想啊，这都得突出我们国主啊，突出韩的位置啊，哎。或者挑好听的说呀，把不好的抹掉啊，啊，有的呢，就干脆就是后人以讹传讹，慢慢慢慢不懂，不懂前面的意思，最后就变成了胡说八道了。好，咱们书接原文，这蒙古和金国这双方已经聚在一起啊，杀白马，射酒，血、骨、土各一碗，对天盟誓。他们具体是怎么做的呢？咱们下回接着说。好，今天呢，我还要再次感谢一下大连的赵深听众，还有网名阿道夫希特勒的听众，感谢您二位对青空剑的支持，啊，连续不断的给我点赞，给我留言，同时还给我献礼物，给我赞助，非常感谢您二位，谢谢阿布拉巴尼亚。再次感谢大家的收听，咱们明天见。